0: Să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, din seria aceasta de mesaje pe care noi am început-o la Biserica Philadelphia, în urmă cu două duminici, care va fi acoperită pe tot parcursul anului 2017. O serie pe care am numit-o Un nou început. În seara aceasta nu va fi o predică întreagă, dar aș vrea să lansez câteva provocări pentru noi, cei care formăm Biserica a Filadelfia în mod special, dar și pentru toți ceilalți care suntem în seara aceasta aici, pentru că noi toți avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Exod capitolul 33 ne prezintă o situație specială din viața poporului Israel. A fost un moment când, după ce Israel a supărat pe Dumnezeu, au făcut o o grozăvie și au făcut un Dumnezeu și s-au închinat Dumnezeule aceluia. Și au legat inima de Dumnezeul acela și-au spus uh, acesta este Dumnezeul pe care îl ai și care te-a scos din țara Egiptului și s-au închinat înaintea lui. Biblia ne spune că Dumnezeu s-a mâniat pe Israel pentru această atitudine pe care ei au avut-o și i-a zis lui Moise, am să vin să nimicesc poporul. Și Moise se pune între Dumnezeu și popor și zice, nu nimici, poporul. Pentru că, Doamne, este onoarea, este cinstea ta la mijloc. Dacă vrei să faci ceva, omoară-mă pe mine, dar lasă pe oamenii ăștia să trăiască. În inima lui Moise ardea dragostea pentru oamenii pe care, pe care Dumnezeu i-a încredințat să-i slujească. Și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, nu pe ei, pe mine. Și Dumnezeu îi spune ce va face, se aprinde mânia lui Dumnezeu, se manifestă această mânia lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu îl invită la dialog pe Moise și spune lui Moise, Moise, știi ceva? Mi-a venit o idee. Eu sunt un Dumnezeu Sfânt și eu nu pot locui împreună cu păcatul și fără de legea. Eu nu pot să iau parte la nelegiuirile pe care voi le faceți în mod repetat. Și drept urmare am o propunere. Nu mai vin eu cu voi ci am să vă trimit un înger care vă a ce v-am promis. V-am promis că vă scot din țara Egiptului și vă duc în țara Canaan unde vă voi binecuvânta. Dar nu mai vin eu. Am să vă trimit îngerul ăsta care o să vă arate drumul care o să vă ofere protecția necesară și veți ajunge la destinație. Și zice Moise, "Nu, nu, Nu e asta soluția, Doamne. Se prăbușește Moise înaintea lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu vii Tu însuți cu noi, noi nu vrem să mergem mai departe. Pentru că ceea ce dă farmec, ceea ce dă sens acestui popor este prezența Ta între noi, Ceea ce face ca poporul acesta să se distingă între toate popoarele și toate națiunile care trăiesc în lumea aceasta este faptul că tu ești în mijlocul poporului acestuia. Și Dumnezeu Dumnezeu îi spune lui Moise, bine Moise, am să vin cu voi. S-a lăsat Dumnezeu duplecat de pasiunea acestui bărbat și i-a spus, am să vin cu voi. Și Dumnezeu îi descrie în conversația pe care el o are cu Moise în capitolul 33, Care sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le va da acestui popor prin faptul că el va fi în mijlocul lor? Și Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, știi ceva? Am să vin cu tine și am să fac curățenie înaintea ta. Am să dau la o parte toți împotrivitorii, toți vrăjmașii, pe toți cei care se se vor împotrivi. Am să vă port de grijă și deja în mintea lui Moise se crea drumul acela deschis spre binecuvântarea pe care urma să o dea Dumnezeu. Și vedea Dumnezeu vrăjma, venea Moise, și lui Israel care câdeau într-o parte și alta pentru că Dumnezeu urma să lupte pentru ei. De asemenea, Dumnezeu le-a zis, i-a zis lui Moise, știi ceva? Nu numai că am să mă lupt eu pentru voi și am să vă dau la o parte dușmanii din cale, dar eu însumi am să vă arăt calea pe care trebuie să mergeți. Am să fiu atât de aproape de voi încât vă voi revela planul meu și la fiecare pas veți ști unde să călcați. Nu veți mai umbla în confuzie, nu veți mai uh, umbla în stânga și în dreapta, pentru că eu vă voi arăta calea pe care trebuie să mergeți. Veți avea parte de călăuzirea mea, de lumina mea, de însoțirea mea. Și aceasta era binecuvântarea pe care Dumnezeu eu prometea promitea lui Moise. Vreau să vin înaintea dumneavoastră câteva aplicații. Un nou început la Biserica Philadelphia, în comunitatea română de aici, din Atlanta, dar nu fără Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este implicat într-o anumită lucrare, degeaba se întâmplă lucrarea aceea. Dacă Dumnezeu n-ar fi fost în seara aceasta aici, în toată lucrarea care s-a făcut aici, n-avea sens să ne adunăm la oaltă. Probabil erau câteva cântece frumoase, care ne aduc aminte, poate, de părinții noștri și suntem mișcați să vedem călăuzirea pe care Dumnezeu a dat acestor oameni. Dar eu cred că cântările acestea au schimbat vieți în seara aceasta. Mărturia pe care tu ai spus-o, frate Alin, a atins vieți și am convingerea aceasta. Că sunt tineri în seara aceasta care, auzind la mărturia acestui om pe care Dumnezeu l-a înălțat pe cele mai înalte podiumuri ale societății, mărturia acestui om transformat prin puterea Evangheliei, a schimbat și a produs ceva schimbări în viața noastră, a celor care suntem aici. Pentru că Dumnezeu când este implicat în ceva, Dumnezeu dă binecuvântare. Prima aplicație, prima aplicație pentru noi, din invitația aceasta de a avea pe Dumnezeu în acest nou început, este că Dumnezeu va lupta pentru tine și casa ta. Dumnezeu nu este implicat numai aici la biserică. Când noi urcăm la anvon sau predicăm Evanghelia sau venim aici pe podium sau pe stegiul acesta și aducem slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu e prezent în casele noastre. Și eu mă uit peste dumneavoastră în seara aceasta și văd binecuvântarea pe care Dumnezeu o va da fiecărei familii. Pentru că dacă îl punem pe Dumnezeu în casele noastre, Dumnezeu ne va aduce binecuvântare și va da la o parte toate piedicile. Depresia pare să fie o problemă mare, pentru Dumnezeu nu este, nu este problemă mare. Dependențele de diferite substanțe pot să fie o problemă mare pentru oameni. Pentru Dumnezeu nu sunt. Chiar toți dușmani aceștia. Poate Dumnezeu să-i dea la o parte din calea ta și o va face. Pentru că cred cu toată inima că vrei ca Dumnezeu să fie prezent în acest nou început în viața ta, în viața mea. Dar mai mult decât atât. Dumnezeul acesta, prezent în viața noastră, ne va da lumină să știm unde să călcăm. A fost într-o situație când a trebuit să merg într-un loc nou. Și Dumnezeu mi-a vorbit câteva lucruri care m-au îngrozit. Și toția mea, Felicia, este martură. A zis, Doamne, dacă așa stau lucrurile, alege pe altcineva. Însă știți ce mi-a dat pace? Că Dumnezeu a zis și a vorbit Dumnezeu lucrul acesta. Eu am să merg cu tine și am să-ți arăt calea pe care trebuie să mergi. Dumnezeu nu promite asta numai lui Iulian sau unei persoane care este implicată în slujire. Dumnezeu promite asta pentru tine și casa ta. Dacă îl implici pe Dumnezeu în viața ta, dacă îl lași pe Dumnezeu să fie în viața ta prezent, implicat și să conducă viața ta, El îți va arăta calea pe care trebuie să mergi. Și când nu vei ști încotro să te îndrepți, El îți va zice, acum mergem la dreapta. Și chiar dacă este în ceață, în tuneric, norii par să umbrească uh, drumul vieții tale și zici, dincolo nu mai este nimic. Dumnezeu creează drum prin pustiu. Și Dumnezeu deschide porți care au fost încuiate, pentru că Dumnezeu arată calea celor care îl iubesc pe El, binecuvântat să fie numele Lui. Un nou început, dar nu fără Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu nu se poate. Nimic fără Dumnezeu. Și în această această seară am vrut să aduc înaintea dumneavoastră această provocare de a vă pune împreună cu mine de gând, în acest nou început, în viața Bisericii Filadelfia și în viața noastră ca și familie. Să căutăm să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Pentru că El va lupta pentru noi și El ne va arăta calea pe care să mergem binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Băiților, vă invit acum cu respect să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Vom citi din Exod capitolul 33, versetele 1 până la 6 și apoi versetul 15, cuvânt care stă la baza mesajului din seara aceasta. Exod capitolul 33, începând cu versetul 1, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Domnul a zis lui Moise: Du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. suie în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând seminției tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. suie în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi suin mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, că ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și, nim- și nimeni nu și-a mai pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel: voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m în mijlocul tău, te-aș prăpădi, aruncă acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi, face cu t- ce voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Și versetul 15, Moise i-a zis, Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Amin. Vă rog cu respect să vă reașezați. Reobiților, în seara aceasta, în seria de mesaje, un nou început... Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Un nou început, dar nu fără Dumnezeu. În data de 12 martie, în seara când am avut aici o seară cu mai multă muzică, a fost formația Speranța împreună cu noi, am prezentat parte din mesajul acesta, mai bine zis introducerea acestui mesaj, aducând înaintea dumneavoastră Secvențe din cuvântul acesta de predică cu mențiunea că voi reveni asupra acestui pasaj. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la cuvântul acesta și vreau să ne lăsăm inima atinsă de puterea Duhului Sfânt în așa fel încât la finalul predicii, când ne vom ruga împreună cu toții, să putem să luăm hotărâri noi pentru Dumnezeu. O predică, dacă nu ne provoacă, dacă nu stârnește în noi dorința de a face mai mult pentru Dumnezeu, nu se deosebește cu absolut nimic de un alt speech din lumea aceasta la care suntem expuși. Și dorința mea și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu este ca prin Duhul Sfânt El să atingă inimile noastre, în așa fel încât în seara aceasta, în urma cuvântului pe care Duhul Sfânt ne-l va transmite tuturor, să putem să luăm hotărâri noi pentru Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un nou început. Spuneam în mesajul introductiv la seria aceasta, prima, me- prima predică de, după alegeri, că anul acesta este anul un nou început la Biserica Filadelfia. Cu o schimbare substanțială în ceea ce privește leadership-ul bisericii. Alege un nou pastor într-o biserică e un lucru mare. Nu este un lucru, doar așa o chestiune pe care am făcut-o, o să fie și asta făcută. Este un moment de răscruce în viața bisericii. Și dorința mea înaintea lui Dumnezeu este ca lucrarea de aici să continue din biruință în biruință. Și toți anii care au fost investiți de până acum, pentru că vă spuneam și atunci, fiecare perioadă din istoria unei biserici este sub privirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și Dumnezeu este implicat în viața unei biserici și are tot interesul ca biserica să propăjească. Are tot interesul ca biserica să înainteze. Și dumneavoastră ați cunoscut experiența aceasta începând cu un grup mic, cu mulți ani în urmă. Ați fost binecuvântați de Dumnezeu să, ajungem, să ajungeți până aici. Dar noi nu ne vom opri aici, ci vrem să mergem înainte. Și în acest nou început vrem ca Dumnezeu să fie implicat așa cum a fost implicat și în trecutul bisericii. Noi nu vrem să uh, începem o nouă etapă gândindu-ne că de acum noi vom găsi strategii, metode, soluții care să fie care mai decare sofisticate pentru rezolvarea unui, unei probleme. Ci noi vrem ca Dumnezeu însuși să rămână în fruntea Bisericii Lui. Vrem ca la Biserica Filadelfia să domnească Isus Hristos. Vrem ca biserica aceasta să fie condusă prin autoritatea și puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu și în locul acesta să se mântuiască oameni pentru împărăția Lui Dumnezeu, să fim crescuți spiritual cei care suntem deja mântuiți și dacă ziua revenirii Domnului va fi mâine sau va fi la noapte sau mâine sau în următoarele zile, toți cât facem parte din Biserica Philadelphia să fim găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu și să fim mutați, să fim pentru totdeauna cu Domnul în împărăția cerurilor. Acesta este obiectivul nostru, aceasta este dorința noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un nou început, dar nu fără Dumnezeu. Spuneam în mesajul anterior și n-am să repet ce am predicat atunci sau lucrurile pe care le-am subliniat atunci și doar le menționez în trecere, că este de interesul nostru să fie Dumnezeu cu noi. Este de interesul nostru să rămână Dumnezeu implicat în viața Bisericii. Pentru că atunci când Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu luptă pentru tine. Dumnezeu spune că va merge El înaintea ta și va pune pe fugă împotrivitorii, va pune pe fugă dușmanii, va da la o parte toate piedicile pe care cel rău încearcă să le pună în cale. Și cine nu vrea să aibă o călătorie fără piedici, fără obstacole, fără bariere, nu? E de interesul nostru ca Dumnezeu să fie cu noi. Pentru că dacă El este cu noi, cine va putea să fie împotriva noastră? Nu va putea nimeni. Întrebarea este retorică. Pentru că atunci când Dumnezeu e cu noi, luptă El pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Dar mai mult decât atât, când este El cu noi, ne arată El calea. El ne va zice când trebuie să mergem la stânga și când trebuie să mergem la dreapta. Și dacă El ne arată calea, noi nu ne vom rătăci. Adică în interiorul bisericii va rămâne o învățătură sănătoasă, pentru că El ne va ghida, ne va călăuzi prin lumina și puterea Duhului Sfânt între noi. Și atunci când se va predica Evanghelia aici, El va avea grijă ca Evanghelia să rămână curată, așa cum a lăsat-o Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu vom fi în rătăcire pentru că El ne va călăuzi următorul pas pe care trebuie să-L facem. Noi nu știm ce ne așteaptă în viitor. Știe cineva de aici ce se va întâmpla mâine sau poi mâine sau peste două săptămâni sau cinci ani? Nu știm. Înaintea noastră este o negură groasă. Dar atâta timp când suntem de mână cu Hristos Domnul indiferent cât de negru și cât de dens ar fi întunericul, el cunoaște drumul spre împărăția lui Dumnezeu noi nu ne vom rătăci ci vom ajunge acasă binecuvântat să fie numele lui de aceea este de interesul nostru ca el să fie cu noi dar pentru ca el să rămână în mijlocul poporului său poporul trebuie să răspundă așa cum așteaptă Dumnezeu tuturor cerințelor pe care le are Dumnezeu eu nu am o altă evanghelie pe care pot să vi-o predic. Mi-ar fi plăcut în seara asta să vă spun că ne dă Domnul Candice și va fi totul ok, putem să fim așa. Domnul ne înțelege cum suntem noi cu știrbiturile noastre și cu problemele noastre și așa încet, încet ne petecește el, el pe aici, pe acolo. Nu, Dumnezeu ne spune ce trebuie să se întâmple ca El să rămână în mijlocul nostru. Când Dumnezeu a venit și a stat de vorbă cu Moise, Moise știți ce a înțeles? Că există două variante Cu Dumnezeu în mijlocul poporului Sau fără Dumnezeu în mijlocul poporului În prima variantă Ca Dumnezeu să rămână în mijlocul poporului Poporul trebuie să schimbe ceva În a doua variantă Poporul poate să rămână cum vrea el Și Dumnezeu nu va merge cu el Și să se uită la Dumnezeu și îi spune Doamne, soluția nu-i să pleci tu Ci soluția e să ne schimbăm noi Soluția nu este ca tu să iei măsura aceasta radicală și să te îndepărtezi de noi trimițându-ne un, un, un înger pentru că tu ești un Dumnezeu care se ține de cuvânt, ci soluția este să se întâmple schimbări majore în viața noastră. Și iată câteva dintre schimbările care erau impuse de prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Prima dintre ele este sfințenie necondiționată. Sfințenie necondiționată. Dumnezeu spune lui Moise, Moise, eu nu pot să fiu cu voi pentru că voi păcătuiți și când voi păcătuiți, eu am să mă prind de mânie și vă nimicesc și nu vă prind de bine, nu este în avantajul vostru ca eu să fiu acolo. Și Moise îi spune, Doamne, soluția nu e aia, soluția nu este compromisul, adică noi să rămânem cu păcatele noastre și tu să ne dădăcești așa și să ne duci în spre țara promisă, ci soluția este ca noi să renunțăm la păcat. Asta înseamnă sfințenie necondiționată. Amin, amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre faptul că Dumnezeu nu poate locui în mijlocul fără de legi. Dumnezeu nu poate locui în mijlocul fără de legi. Și astea nu sunt cuvintele lui Iulian Costea, nici avrunea dintre frații păstori sau lideri din biserică, Ce acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui. A fost o situație în istoria lui Israel, care s-a întâmplat ulterior, în care Israel a cunoscut că cu Dumnezeu nu este de joacă Au mers la luptă împotriva unei cetăți grozave, mari, impunătoare, Și Dumnezeu le zice să nu vă fie frică Pentru că eu sunt cu voi și lupt eu pentru voi Și a luptat Dumnezeu și au căzut zidurile Erionului. Și s-au întâmplat minuni care nu s-au mai întâmplat de atunci încoace la, sun- la sunetul unei trâmbițe s-au sfărâmat zidurile acelea groase Care erau garanția unei vieți în siguranță Pentru că Dumnezeu însuși lupta pentru poporul său. Și Dumnezeu vine și le spune să nu cumva să puneți mână pe ceva ce nu vă aparține. Să nu cumva să vă atingeți de lucrurile care au fost date spre nimicire. Și a fost în mijlocul poporului o familie. Care au zis, eh, un pic de aur, un pic de argint, un pic de purpură, un pic de materiale scumpe, Păi când ne mai întâlnim noi cu ocazia asta? Oameni de ăștia nu mai avem înainte, ăștia sunt printre cei mai renumiți. Păi hai să luăm câteva din bunurile astea. Nu? Au luat și au ascuns în cortul lor lucrurile care le dau date spre nimicire. Și merg la următoarea bătălie. Când au văzut cetatea de la distanță, spunea peștei, terminăm fără, fără prea mult efort. Nu ne trebuie nici experiență militară, nici abilitate, nici putere. Cetatea ai, deștei mâncăm de vii. Se apropie de cetatea aceasta și primesc o mare înfrângere. Și a tulburat. Se duce înaintea Domnului și spune, Doamne, stai puțin! Că lucrurile teau diferit! Cum? La Ierioza a putut și aici nu! Și Domnul Dumnezeu îi spune lui Iosu ceva. În mijlocul poporului este nelegiuire. În mijlocul poporului este fără de lege, este păcat. A venit el și a ținut acea cuvântare înaintea poporului dacă cineva să vină și să spună nimeni, nimic, toți sunt sfinți în Israel. Și s-a început aceea tragere la sorți. Și când au pus mâna pe sorți, a căzut sorțul pe familie. A mers pe semiții, pe familii și au ajuns până la casa lui Iacan. Și știți ce s-a întâmplat cu familia acelui om? A pierit sub mânia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și cu Dumnezeu nu te poți juca. Noi spunem, lasă că Dumnezeu în bunătatea Lui se îndură de noi, că în Noul Testament e diferit. Știți cât de diferit a fost în Noul Testament? Nu de mult am pomenit înaintea dumneavoastră o familie din Noul Testament. Pe Anania și Safira. Că lucrurile sunt foarte diferite în legământ față de vechiul legământ. O, acum suntem sub dispersația Harului, spun unii, și de acum la potop de desfrâu. Că se poate, cu Dumnezeu e bun, se poate oricum. Și vândim ușoară, aia fac afacerea repede, pun minciuna la cale, se înțeleg bine, se duc. Și Duhul lui Dumnezeu vine peste Petru și îi spune, pentru ce v-ați înțeles ca să mințiți pe Duhul Sfânt? Și ce s-a întâmplat acelor oameni? Au căzut jos și au murit. Pentru că cu Dumnezeu nu te joci. Prea iubiților, vrem la Filadelfia ca Dumnezeu să fie în mijlocul poporului? Vrem ca la Filadelfia Dumnezeu să fie prezent la toate întâlnirile noastre? Sfințenie necondiționată. Fiecare dintre noi în casele noastre trebuie să ne apropiem de Domnul și să-i spunem Domnului, Doamne, Intrăm la curățenie. Doamne, n-am mai făcut de mult renovare, cum ne aducea aminte Duhul Sfânt în seara aceasta în primul mesaj. Doamne, vrem să cureți Tu toate gunoaiele din casele noastre. O, ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Tu ca și individ, că poate sunt lucruri pe care le-ai făcut și nu le știe nici soțul, nici soția, nu le știe nimeni despre tine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te cheamă și mă cheamă în această seară la Sfințenie necondiționată. Să mă duc înaintea Domnului și să spun Domnului, Doamne, iartă-mă! Doamne, am păcătuit împotriva Ta! Curățește-mă de nelegiuirea mea! Indiferent care este nelegiuirea aceasta! Un al doilea lucru pe care îl găsim aici în experiența poporului Israel este că Dumnezeu rămânea în mijlocul poporului numai cu condiția închinării exclusive Adică, închinarea era direcționată spre o singură persoană. Și persoana aia era Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie numele Lui. Ei au pornit tot, tot avalanșa aceasta a mâniei lui Dumnezeu de la închinarea la vițelul de aur. Au făcut grozăvia aceasta și au zis, iată Izraele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Iată, Izraele, care este Dumnezeul pe care lai? ai? Just to give him a visual, nu? Să aibă și ei o imagine cât de cât. Și Dumnezeu s-a umplut de mânie și a zis, nu. Închinarea este numai a mea. Nu puteți împărți închinarea cu nimeni. Și eu dacă v-aș întreba în seara aceasta, este cineva aici care... S-a închinat la altceva sau vă închinați să cineva la biserică care se închină altcuiva decât Domnului? Am spune toți în cor. Nu, nu. Că nu ne, să ne ferească Dumnezeu, dar nu cred că avem idol pe acasă, nu? Într-o situație, doi dintre fiii unui mare preot s-au hotărât ei să vină cu creativitate în închinare și au zis eh, reguli e, eh, rânduială lasă domne că dacă luăm o țâră de jard din altă parte, doar cine știe, nu? dacă bag fărașul sau lopata de jeratic în foc, foc nu nimic Cine o să știe? A știut cineva? Poate din Israel n-a știut nimeni, pentru că nu cunoșteau ce au făcut oamenii aceștia. Dar din altar a ieșit un foc și focul lui Dumnezeu a mistuit oamenii aceia. Pentru că inima lor a fost împărțită și închinarea lor n-a fost făcută după rânduiala lui Dumnezeu. A fost strecurat pe altarul lui Dumnezeu foc străin. Conduceam o slujbă undeva într-o biserică odată de mult, mulți ani de atunci și am primit un bilet la Amvon, sora cu tare dorește să laude pe domnul cu o cântare. Și a venit sora în față și a început să cânte cântarea Cât mi dor de cerul tău. Nu vă e familiară, că e de mult tare. Dar de fapt era o cântare din lume care era un hit la Mamaia pe vremurile alea care spunea ceva de genul cât mi dor de ochii tăi, de ochii tăi ca, care ard ca două văpăi sau ceva de genul ăsta și-am zis ea, păi schimbăm un pic cuvintele că nu-i mare lucru, doar e cuiva fain și-l aducem în biserică domne, nu? și-am spune noi, nu-i nimic vinovat în treaba asta pentru că cuvintele fac diferența dați-mi voie să vă spun ceva în seara asta originea, sursa inspirației face diferență genurile muzicale sunt diverse dar dacă cântarea nu este inspirată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, n-are ce căuta în închinarea noastră. Amen. Trebuie să fim preocupați să cunoaștem ce, ce este în închinarea noastră sau ce nu este. Să nu mai vorbesc de mijloacele de comunicare în public. Când au ajuns anumiți predicatori să-și disciplineze maniera de a comunica după anumite metode care au control asupra, sau aduc control asupra maselor de oameni. Ceea ce dă șansă, binecuvântare, însoțire și călăuzire într-o predică este inspirația primită de la Dumnezeu pe genunchi. Și mă rog lui Dumnezeu ca pe la anvonul acestei biserici să se perinde oameni temători de Dumnezeu care s-au rugat înainte să vin aici care n-au deschis Biblia să ne învețe ideologiile lor sau ceea ce au învățat prin școlile pe unde au umblat, ci care să ne spună ce au auzit de la Dumnezeu, care să ne spună ce le-a spus Domnul să spună poporului. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Închinarea este exclusivă! Dumnezeu nu vrea să împartă închinarea pe care noi o dăm cu absolut nimeni în lumea aceasta. Și când am spus școli sau educație, să nu credeți că sunt împotriva lor. Am făcut școală și nu prânuiesc să mă opresc. Însă, la anvonul acesta, trebuie să primeze călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Când facem anumite lucrări pentru gloria Lui Dumnezeu, noi nu copiem modelele lumii, ci noi copiem modelul Domnului Isus Hristos. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Și un ultim lucru pe care aș vrea să subliniez timpul zboară. Nouă predicatorilor, ni se pare că trece repede timpul. Totdeauna se întâmplă treaba asta. Un alt lucru care îl găsim aici ca o condiție ca Dumnezeu să rămână în în mijlocul poporului este o inimă întreagă dăruită lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Dumnezeu nu se mulțumește cu o inimă împărțită, adică ieșind din biserică îmi văd de interesele mele, ci Dumnezeu așteaptă viața noastră întreagă dedicată Lui. Se sublinia și lucrul acesta în mesajul anterior, că ucenicia se răsfrânge sau se reflectă asupra tuturor domeniilor vieții nu este numai un segment pe care eu îl dau lui Dumnezeu și restul spun, Doamne, aici n-ai voie! Doamne, aici e partea mea! Nu sunt cortine pe care noi le tragem în inima noastră și spunem, aici e locul lui Dumnezeu și aici sunt responsabil eu, ci inima mea întreagă este dată lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. În Noul Testament, Biblia ne spune despre un băiat care a început-o bine cu Dumnezeu atât de bine încât a intrat în cercul de părtășie a primilor ucenici și Apostolul Pavel l-a luat în compania lui. Să nu credeți că Apostolul Pavel s-a întovărășit cu oameni de nimic, cu oameni ușuratici pe care se aștepta ca misiunea să-i schimbe, ci în echipa pastorală, în echipa de lucru, în echipa misionară pe care omul acesta a format-o, erau oameni de talie, spirituală, erau oameni care îl cunoșteau pe Domnul Iisus și care aveau experiență personală cu Domnul. Dar ceva s-a întâmplat cu băiatul ăsta? Pe el îl chema Dima. A avut inima împărțită. Și Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, spune că din dragoste pentru lumea de acum, Dima, Dima m-a părăsit. Pentru că o inimă împărțită te înstrăinează, te îndepărtează de Dumnezeu. Și cred că nu este mai mare blestem pentru un om în viață decât acela să fie avut odată parte de cunoștința lui Dumnezeu și acum să se roage și să simtă că cuvintele lovesc pereții. Sau să strige către Domnul și să simtă că disperarea lumple, umple, că nu răspunde nimeni înapoi. Se uite la viața lui și să-și dea seama că a făcut decizii slabe, decizii greșite și să n-aibă tăria de a recunoaște și de a se întoarce înapoi acasă. Ați întâlnit oameni de genul acesta? Am stat o dată de vorbă cu un frate care a fost păstor a divorțat datorită contextului vieții, a trecut printr-o viață zbuciumată în viața de familie și a făcut decizia aceasta de a merge împotriva ceea ce cere Dumnezeu. Și îmi spunea domnulea lui, când s-a întâmplat nenorocirea aceea, am zis, am să mă destrăbălez în cum se poate mai rău. Și mi-a povestit aproximativ patru ore lucrurile pe care le-a făcut și l-am rugat să se oprească, că nu mai pot auzi. L-am rugat să mai îmi spună și altă dată, dacă vrea, că îl ascult și altă dată, dar era prea greu să aud lucrurile pe care le-a făcut omul acesta. După ce am povestit mai multe zile, pentru că am lucrat un an de zile împreună și am mers la lucru zi de zi, după toată perioada aceasta, îmi spunea Iulian, am un singur regret. Vin la biserică, pentru că și-au dat seama că au făcut rău și o încercat să-și repare viața, dar sunt momente în care mi se pare că Dumnezeu nu se uită la mine. Sunt momente în care mă iau un fior rece din cap până în picioare și mă, am percepția că lui Dumnezeu nu-i pasă de cuvintele pe care le, le spun. Bineînțeles că atunci când este pocăință, Dumnezeu iartă și Dumnezeu primește și diavolul are toată intenția de a-l ține pe om departe de Dumnezeu dar Dumnezeu în bunătatea Lui poate să ridice omul din orice stare s-ar găsi și poate să dea mântuire omului Când de departe ar fi el plecat de Dumnezeu dacă vrea să vină înapoi la Domnul Dumnezeu îl poate duce acasă dar o inimă împărțită face ca prezența lui Dumnezeu să te vărăzească vrem la Filadelfia să fie Domnul prezent o inimă întreagă pentru Dumnezeu o inimă întreagă pentru Dumnezeu Sunt lucruri pe care nu le pot face eu, nu le poate face fratele Vasile, fratele Recalo sau oricare din frații lucrători care sunt aici în biserică. Nu le poate face nimeni pentru dumneavoastră decât noi încine înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne pună în inimă dorința de a-L avea pe Dumnezeu cu noi și de a face tot ce ține de noi ca să putem să rămânem în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să rămână în mijlocul poporului său. Un nou început, dar nu fără Dumnezeu, pentru că Dumnezeu luptă pentru noi. Dumnezeu ne arată calea și nu ajungem în rătăcire. Dar dacă vrem ca El să rămână cu noi, Biblia ne spune că sfințenia noastră trebuie să fie necondiționată. Închinarea noastră exclusivă, numai pentru Dumnezeu. Și inima noastră întreagă dăruită lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare pentru a conclude seara asta. Duhul Sfânt este prezent aici în sanctuar Amin. și eu cred din toată inima că El a vorbit inimilor noastre. Eu cred că s-a prezentat Domnul în seara aceasta în mijlocul nostru pentru a ne chema și prin amândouă mesaje, El ni s-a adresat în mod personal. Aș vrea să ne pregătim pentru rugăciunea finală, invi grupul de laudă să vină și să cânte, dacă pot să mai cânte o cântare. Vom avea un moment de reflexie moment în care stăm înaintea Domnului noi când cântăm Biblia ne spune că atunci când se înalță laudele Domnului Domnul își face prezența în mijlocul poporului său vine și îl locuiește în mijlocul laudelor poporului său dar se mai întâmplă ceva când se aduce laudă lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? fug cel, fuge cel rău inima se face mai bună inima noastră se deschide către Dumnezeu eu nu știu unde te găsești dragul meu și acum este foarte ușor să predic predici de genul acesta în mijlocul adunării, pentru că nu vă cunosc pe cei mai mulți dintre dumneavoastră. Eu nu știu unde vă găsiți în experiența dumneavoastră spirituală, dar este între noi cineva care știe unde ne găsim. Și El cunoaște inimile noastre. N-ai vrea să stai personal de vorbă cu El și în seara asta să te uiți la El și să-i spui Doamne, eu vreau ca Tu să rămâi în mijlocul bisericii Filadelfia. Dacă într-o duminică Domnul nu e aici, n-are rost să plecăm de acasă. Dacă într-o duminică Domnul nu este cu noi, sau marți la rugăciune Domnul nu este cu noi, sau vineri la tineret Domnul nu e cu noi, sau joi când venim la biserică Domnul nu e cu noi, n-are rost să deschidem ușile astea. Că ceea ce face diferența în mijlocul adunării este însăși prezența Domnului. Și aș vrea să vă chiem din toată inima, să strigăm către Domnul și să-i spunem Domnului, Doamne, suntem gata să facem orice ca tu să rămâi prezent în mijlocul adunării. Suntem gata, Doamne, să schimbăm tot ce trebuie schimbat, ca Tu să rămâi aici. Și Tu știi ce trebuie să faci, eu nu știu. Tu și Dumnezeu știți. Și aș vrea să te rog, în timpul acestei cântări, să vii cu apropiere de Domnul. După ce cântarea se gata, vom intra direct în rugăciune. Și spune-i Domnului ce hotărăști. spune Domnului ce vrei să se întâmple cu tine. Ce vrei să vezi în viața ta. Și Domnul să ia aminte la rugăciunea poporului. Cântăm și apoi intrăm direct în rugăciune înaintea Domnului.